0: Decidí estudiar comunicación y evidentemente focalizado en periodismo por culpa de los cómics. Muchos de los superhéroes que leía, que analizaba, que disfrutaba cuando era niño y cuando iba creciendo en mi adolescencia eran superhéroes que tenían esta doble vida. Por un lado eran reporteros gráficos o periodistas y del otro lado... Eran superhéroes que estaban tratando de hacer un equilibrio y una diferencia en la sociedad. Viví convencido de que la información nos haría libres. Esa frase del poder de la información era algo que me motivaba. Y ciertamente en los noventas vivimos un momento en donde justamente la información estaba comenzando a entender que tenía que ser libre y me encantaría. Y ese era el futuro que me, me había imaginado haber sido un tipo que explotara la libertad de información y le dijera al mundo lo bien y lo mal que estamos. Creía, y creo que toda mi generación de gente que estudió comunicación, creíamos que éramos un tipo de superhéroes, que no importando qué, daríamos lo que sea por decirle a la gente lo que estaba pasando, por mostrar el manejo de los gobiernos, por mostrar los datos oscuros de cómo se mueven las compañías y cómo destruyen este planeta. Y creíamos que una vez informada, una vez que esos seres humanos tuvieran acceso a esta información, el mundo cambiaría para siempre. Pero fallamos. Nada de eso es verdad. El mundo de la información abierta no ha marcado realmente una diferencia. El mundo del periodismo se ha dejado degradar por contenidos que solamente entretienen, no importando qué. Contenidos definidos por algoritmos que lo único que hacen es emocionar a las personas con un chiste barato. La información ha quedado en segundo o tercer plano. Y hoy no sabemos qué es real, qué es falso, qué es contundente, qué deberíamos tener como premisa. El mundo del periodismo y el mundo de la información están llegando a un punto de crisis gigantesco, histórico y global. Juliana Assange fue arrestado. Por unos, va a vivir en la historia como un ente amado, como esa persona que sí logró hackear al mundo para mostrarnos el lado de información más oscuro de él. Por otro lado, temido y odiado. Para el gobierno de los Estados Unidos, el enemigo público número uno. Me quedo con una frase de Albert Einstein. Lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas. No perder jamás la bendita curiosidad
1: definitivamente eh, desde mi punto de vista este es uno de los más flagrantes atropellos contemporáneos a la libertad de expresión y los derechos de asilo y los derechos a la información lo paradójico es que estos cuatro gobiernos que se dicen democráticos y respetuosos de la legalidad internacional es decir, Estados Unidos Gran Bretaña, Suecia y Ecuador, sean estos nuevos cazadores de brujas eh, no están listos para la verdad. Creo que como humanidad algo que sí me preocupa realmente es que estamos persiguiendo la verdad y no persiguiéndola para alcanzarla, sino persiguiéndola para atacarla, para acallarla, para destruirla. Y eso me preocupa porque entonces quiere decir que nos encanta vivir en esta mentira y que no estamos listos para enfrentar la verdad y que una vez más la verdad es perseguida y es señalada como un acto de rebeldía cuando es todo lo contrario. Creo que eh, esto es un caso que podríamos incluso hacer un podcast especial analizando a profundidad, pero el mensaje para mí más grande que queda es que esto es un tema súper complicado de, de, pues de analizar en, en, tan, en tan pocos minutos pero que sí debemos dejar en la mesa qué está pasando hoy, nos está pasando. Y así como Assange está hoy en día siendo atacado, juzgado, censurado, creo que esto puede dar pie a dos cosas. Uno, a que los que están haciendo esto, los que están buscando la verdad, o se empoderen o renuncien a eso. Si yo tuviera que decirles algo hoy, es no renuncien. Los movimientos revolucionarios más grandes de la humanidad los han iniciado unos cuantos. Y estos unos cuantos lo han hecho pensando simplemente en el hecho de dejar una semilla. Y creo que él lo logró. Lamento muchísimo que esté ocurriendo esto, pero creo que es el inicio de muchas cosas. Si así lo queremos tomar, porque si no se puede convertir en un acto, en el acto más grande de censura. Que obligue a otros a también ser censurados.
2: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
0: Hola mentes creativas, sí, iniciamos de una forma distinta porque justamente teníamos algo que decir respecto a la información en el mundo. Eh, aquí estamos, una vez más en las Creative Talks, el podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, ilusión, emprendimiento, nuevos medios, inspiración. Soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House, en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Fernanda Rocha, grabamos un poco tarde, qué semana hemos tenido, pero aquí estamos.
1: Sí, no sé cómo hemos sobrevivido. Siento que viví seis meses en una semana. Pero sí, efectivamente aquí estamos porque gracias a sus mensajes, a las cosas que nos envían, eso nos da la suficiente fuerza para seguir haciendo esto y no detenernos. Bienvenidos a las Creative Talks.
0: Esta es la sesión 37 de las Creative Talks, temporada 3, podcast 30. Desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com. Lo estamos grabando un jueves, no es cierto, ya es viernes, 12 de abril de 2019, que inicie la dosis de esta edición. presenta en tiempos de total descontrol mundial. Tema de la semana Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana Tema de la semana El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast Fernanda Rocha Creo que... El mundo del entretenimiento y el mundo de las plataformas de contenido están evolucionando de una manera brutal. Y en esta ocasión, Fair Disney ha dado todo de qué hablar en esta semana. De hecho, es muy, muy interesante porque justamente hace unas horas estábamos en las instalaciones de Disney aquí en México y, y se veía todo el movimiento y estaba ocurriendo todo esto al mismo tiempo y nos ha dejado totalmente emocionados con el futuro inmediato de esta gran batalla que se está llevando en las plataformas online y en los creadores de contenido para ofrecer cada vez mejores contenidos. Y esta es una nueva isla, una isla gigante de contenido que Disney Plus ha decidido mostrar a través de este servicio de video en streaming.
1: Creo que estamos eh, por un lado lo celebro porque evidentemente esto abre la puerta a nuevos generadores de contenido y, y, y obviamente a nuevos contenidos Sin embargo, por otro lado Me abruma un poco porque Si hacemos las cuentas De cuánto estamos pagando al mes En estos pequeños gastos De pagar Netflix Pagar Spotify, pagar Amazon Prime Pagar YouTube, no sé qué Y si haces las cuentas, ya se está Convirtiendo en un servicio como Como estos satelitales En donde pagabas una millonada y al final No veías ninguno de los canales O ni siquiera te daba tiempo, ni te llamaba La atención, creo que estamos En esa paradoja, en el eh, el otro día hablaba con John y le decía es que tiene que existir un, 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 un condensador, alguien que, que te ofrezca todos los servicios en un solo servicio porque esto ya se está saliendo un poco de control, que es normal como todo lo nuevo siempre sale a la luz sin alguna línea ...tan definida y creo que estamos atravesando ...ese proceso, ojalá que ...esto sí logre ser, si no como usuarios ...pues tendrás que ...loguearte y desloguearte de las distintas ...plataformas y luego no sé si ...les ha pasado pero pierdes tu password y ya ...no sabes, ya no puedes acceder a tu cuenta ...entonces es un lío ...pero volviendo al tema de los contenidos ...per se, pues creo que por fin ...Disney va a explotar todas ...las adquisiciones que ha hecho durante ...estos últimos años eh, hablo evidentemente de Marvel, del tema de Star Wars, de sus ya éxitos probados en su canal de High School Musical y pues esperemos que esto no sea solamente el hype momentáneo, sino que realmente Disney nos permita ver cuál es la infraestructura y la robustez que obviamente tiene, pero que no la ponga clara y que pues estrene series interesantes, películas que... Que sean dignas de la de, del presupuesto millonario que tienen, ¿no? Porque estaba leyendo que las series más ambiciosas podrían tener hasta un presupuesto de 100, mil, de 100 millones de dólares por temporada. O sea, 100 millones de dólares por temporada es un chorro de lana. En México hemos hecho cosas con menos de ese presupuesto, entonces... Eh, es mucho el bluff que creo que se está generando y espero que cumplan con nuestras expectativas. ¿Qué opinas tú, Jonathan?
0: Yo, yo creo que me dejaste pensando totalmente respecto a estas islas, ¿no? O sea, lo que tú dices es hay tantas ofertas, que vas a tener que decidir si vas a pagar Amazon Prime o te vas a meter a Disney Plus y vas a tener que prescindir de algo, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahora mismo si tuviera eh, tres plataformas, si sí es Amazon Prime, es Netflix y ahora es Disney Plus, ¿no? Pero hay gente que no, no va a poder pagarlo y va a tener que decidir una y va a tener que, eh, por ejemplo, a mí YouTube Original no, no 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 me llama la atención, pero para nada, ¿no? Y te voy a hablar de YouTube. ¿Sabes qué? Esto se parece mucho a lo que nosotros hemos vivido ya por décadas En la guerra de consolas Piénsalo Es como de, a ver, aquí está mi plataforma llamada Nintendo Y entonces desarrollo contenido de Nintendo Y tengo exclusividad, ¿no? Por ejemplo, el, el título exclusivo de Nintendo Es todo lo que tiene que ver con Mario Bros, ¿no? Llega un nuevo jugador, Microsoft Crea algo que se llama este Xbox Y empieza a tener títulos originales Pero hoy en día la originalidad de los títulos O la, o la, o la ex exclusividad De los títulos Cada vez ha ido eh, Eliminándose y ahora, en este momento, después de tener más de 30 años, de más de 30 años, casi 40 años de, de industria de los videojuegos, prácticamente un título sale en multiplataforma. Y de hecho, el objetivo de ahora es eliminar estas divisiones entre, entre plataformas. Creo que inevitablemente eso le va a pasar a todas las plataformas. Solo que ahorita estamos viendo la, la fase 1, ¿no? Es como... Lo mío, lo mío, me divido, creo mi, mi imperio, pero al final día se van a dar cuenta que el usuario no estará dispuesto a pagar las 20 opciones que hay en el mercado y definitivamente va a pagar dos o tres o va a ser trampa, ¿no? De repente se va a poner de acuerdo con alguien y se lo va a pagar uno y va a compartir su password, etc. Ese, esa curva de aprendizaje es algo que las plataformas van a tener. Pero por el lado del usuario, esto es absolutamente celebra, celebrable porque definitivamente las opciones de contenido se van a elevar. Aquí hay dos carreras importantes, Fer. La primera es, ¿va a ganar quien más producción tenga o va a ganar quien sea Capaz de crear el máximo De historias increíbles No importando la cantidad De dinero que gaste en ellas Por ejemplo, algo que, que, que Sin duda viene en el siguiente bloque con hablemos de Sabrina, la velocidad de producción de, de, de una serie Ya no es más allá de seis meses Cuando un filme Te tardas entre cinco y ocho años En hacerlo y es esa velocidad de generación de contenidos de calidad, no importando el presupuesto, pero en la línea de tiempo cortada, creo que sin duda va a ser la fórmula para esto y por lo tanto, creo que la guerra entre las plataformas de streaming de hoy se va a determinar mucho por esta capacidad de adaptación que tengan a estas condicionantes por lo pronto Disney está entrando, entrando, con, entrando con mucho dinero Disney está entrando en muchos dispositivos, va a estar en smart TVs en smartphones en tablets, en ordenadores En consolas de videojuego Como el Playstation 4, el Xbox One Nintendo Switch Y también va a estar dentro de Apple TV Dentro de Roku, dentro Amazon Fire TV Y Chromecast Cosa que Netflix ha empezado por ejemplo a descartar ¿no? Netflix ya dijo No voy a estar en Apple TV Plus Así que con permiso, no me importa Creo que estamos a punto de ver esta, esta, esta guerra Y sí, coincido Van a explotar al máximo todos los títulos que han estado comprando a lo largo de este tiempo Creo que las producciones de sus canales y estudios creativos como el de Disney Television Studios, el de Disney Channel, el National Geographic, Lucasfilm con Star Wars, con Pixar, con Walt Disney Animation, con Studio y Marvel, es sin duda un primer golpe. Pero ojo, Disney no solo está pensando en el contenido. La gran pregunta es cómo este movimiento de contenido va a transformar el ecosistema Disney. Por ejemplo, ya lo estamos viendo con los parques, cada vez va a haber parques temáticos dentro de Disney, dentro de los parques temáticos, con los contenidos que está arrojando la plataforma de streaming. Y ahí vamos a empezar a ver un equilibrio brutal en los juguetes, en los parques, en los contenidos, en la moda, en la música. Creo que es una bomba de generación de cultura brutal y Disney está listo para iniciar esta guerra.
1: Pues es, se pone interesante como... Todas las plataformas OTT o Over the Top, como se le conoce a este tipo de plataformas, pues ya están en una guerra que está mucho más que clara. Y me emociona porque al final del día, entre más eh, competencia haya, eso de cierto modo siento que nos obliga a, como dices tú, a ser más eficientes como creadores, mucho más creativos, porque... Lo, el, lo difícil de aquí lo comentaba Andrés Kaiser en, en el podcast pasado Es justamente como creador decir Güey, ¿cómo le hago para sobresalir en esta vorágine de contenidos? Y creo que esa es la, la pregunta interesante como creadores Es como, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué clase de historia debes contar? Para poder sobresalir en todo este mar de cosas en el que nos estamos sumergiendo
0: y, y va a ser todo un universo de contenidos, como bien dices, todo un mar. Eh, tan solo en el primer año van a lanzar más de 25 series originales, más de 10 películas o especiales. Y van a agregar en total 7500 episodios de series y caricaturas que ya existían en el universo este, Disney. Eh, en cuanto a películas, por ejemplo, van a tener 100 largometrajes recientes, 400 que ya se, ya se grabaron, ya tienen un grado de vejez alto. Y ahora con la adquisición de Fox, esto también se va a reflejar inmediatamente en los contenidos de Disney+. Vienen cosas también que emocionaron al mundo, por ejemplo, eh, van a explotar muchísimo Toy Story. Viene Forky, que es uno de los personajes de Toy Story Le van a hacer una serie de cortos eh, Bob Peep, que también es de Toy Story, va a tener un corto Star Wars se reactiva con, con este sensacional eh, momentum que generó Rogue One de hecho Diego Luna está confirmado para esta precuela y eso es otra nueva serie que va a estar ocurriendo y evidentemente todo el contenido disponible de Marvel va a estar ahí no? Va, viene una serie protagonizada por Loki viene otra con Falcon y el Soldado del Invierno eh, viene la Bruja Escarlata y Vision también con una, una, una serie creo que eh, van a explotar al máximo todos estos títulos y, y, y va a estar sensacional. Las fechas y precios y disponibilidades, esto no nos emocionó tanto. En Estados Unidos se va a lanzar el 12 de noviembre de este año. Ese va a ser el primer momentum cuando la plataforma esté disponible. En Europa Occidental va a ser en el primer y segundo trimestre de 2020. En Europa Oriental a lo largo de 2021. Y Latinoamérica. 2021 en el primer trimestre. O sea, eh, no lo vamos a poder ver hasta 2021, inicios de 2021. Lo cual me parece
1: está. interesante desde el punto de vista estratégico, ya que mientras Netflix y Amazon Prime están volteando a ver en serio el mercado mexicano, no solo de consumidores, sino de creadores. Me parece interesante que Disney lo haya postergado. Entonces, Vamos a ver qué sucede si esta estrategia les resulta positiva. Para aquellos que estén pensando más o menos cuánto va a costar, se va a lanzar en, a, a un costo de 6.99 dólares al mes, más o menos entre 120 y 140 pesos mexicanos. Así que pues ustedes saben dónde invertir su dinero.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Regresa el bootcamp creativo y de marketing. Regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina. Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño. Dos días. Dos días. Dos días. Dieciséis horas de altísima dosis educativa. Dieciséis horas. Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre. Insanity. Camp 2019 Insanity Food Fechas disponibles León 14 y 15 de junio Guadalajara 19 y 20 de julio CDMX 16 y 17 de agosto Mérida 20 y 21 de septiembre Zacatecas 18 y 19 de octubre Lugares disponibles a través de blackbot.rocks-insanity-bootcamp Insanity Bootcamp Solo a través de Creative Talks Presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro Libros. La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2, el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Creative Talks Podcast. En esta ocasión, no hablaremos de un libro que hemos leído y mucho menos un libro que está escrito por humanos. Literal. Es impresionante es el primer libro escrito por inteligencia artificial se llama lithium ion batteries a machine generated summary of current research es el primer libro creado por una inteligencia artificial y utilizó todos estos métodos de machine learning todo este aprendizaje automático hasta que creó un extenso resumen sobre qué ocurría con las baterías de litio ese es el tema el eje central de este libro. La editorial académica es Springer Nature y publicó ya este libro generado por Inteligencia Artificial, que es el primero en la historia de la humanidad creado de manera no humana. Es importante mencionar que la inteligencia artificial no escribió el contenido, en realidad solo se encargó de elaborar esta condensación de contenidos, sintetizarlos y luego, y luego generar el producto final. O sea, realmente ellos la, la inteligencia no redactó una frase, simplemente condensó sintetizó y al final del día publicó y lo hizo, lo hizo un, un libro.
1: Lo interesante es que además de este proceso que se llevó a cabo o sea, sí incluyó citas, enlaces a fuentes y referencias, es decir, todo el trabajo que te dejan hacer en la maestría o en un doctorado de compilar información de otras fuentes, eh, darle orden, estructura e incluir todas las citas, eso sí es lo que hizo. Eso es, es lo que me parece sorprendente, que si bien no lo redactó tal cual, todavía no estamos ahí. Eh, al menos sí hizo todo este trabajo Que a muchos no les gusta hacer ¿no? Es como cuando te ponen a hacer una Tesis o algo por el estilo Pues justamente ese es el trabajo que te demandan Hacer y pues ya vimos Que para todos aquellos Que no, no les guste esto Ya hay una inteligencia artificial que lo puede Hacer por ustedes
0: Lo que hizo fue brutal Fer porque Agarró 53 mil artículos que, que estaban hablando Sobre la batería de litio y lo que hizo sí crear una gran síntesis y esto me deja, como tú dices, pensando porque muchos de los humanos actuales no saben hacer referencias ¿no? <risa> y, y de repente tener todo este mar de contenidos afuera que nos inunda y dices puta ¿por dónde empiezo? ¿cuál es la mejor? etcétera ahora tienes una plataforma artificial que está haciendo esta selección por ti y eso es eh, interesante en, el, en, la, en la primera línea pero si la proyectamos a futuro es angustiante porque ahora esta realidad algorítmica o esta realidad artificial en donde las máquinas también van a decidir qué contenidos vamos a nosotros a ver y ellos van a decidir qué contenidos son relevantes puede ser también de dudosa procedencia y con dudosos eh, objetivos sin embargo ha ocurrido y eso nos ocupa porque si tú no has escrito un libro si tú no eres capaz de seleccionar ya tienes un punto de desventaja porque ya existe alguien que diseñó una inteligencia artificial Que ahora lo hace mejor que nosotros Esto es Creative Talks Podcast Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro
3: Creative
0: Talks Podcast En las últimas semanas Y esta es una anotación que solo quería Como poner en la mesa Porque hay que, hay que analizarlo hay que, hay que ver qué sucede con este tema pero yo no soy fan de KFC o sea, Kentucky Fried Chicken no soy fan, o sea, no, no es un lugar que visite habitualmente probablemente una vez al año y eso porque las opciones alrededor me hartaron o no había otra ¿no? Y llegas a KFC y KFC lo sabía, o sea, cuando entrabas a una KFC, la verdad, uno ni me gustaba, la verdad, he visto muchas que, que traían cucarachas y eso me, me, me alejó de, de esta marca pero en las últimas semanas han venido sorprendiéndome de manera brutal sobre todo en la ejecución creativa de lo que está ocurriendo online eh, métanse por ejemplo a Instagram diagonal, bueno, arroba KFC es Instagram.com diagonal KFC y vean lo que está ocurriendo con la cuenta ahora mismo es simplemente interesante lo primero que van a encontrar ahora es una descripción donde él dice que es un virtual influencer y dices what, what, ¿qué es esto? ¿No? y en realidad vas a ver fotos de un eh, coronel Sanders que está totalmente llevado al mundo de hoy, pero, oh noticia, ese coronel Sanders no existe. Lo que ves, cada fotografía que está ahí, es, es un ente digital, es un idoru, así es como le hemos llamado en el pasado gracias a los libros de William Gibson. Es un idoru simulando estar en el mundo real, y este Idoru lo ves en las salas de juntas, lo ves haciendo comida sana, lo ves haciendo equitación, lo ves eh, cuidándose la piel, lo ves enseñando su tatuaje, ¿no? Y, 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 y me lleva a cuestionar porque prácticamente lo que hemos visto en nuestras aulas, Fer y yo damos clases en distintos lugares, eh, uno de ellos es Centro, y en los distintos eh, niveles de maestría o diplomados que estamos involucrados, cuando hablamos de estas entidades digitales, ¿no? de repente te das cuenta que una marca ya empezó oficialmente y creo que es la primera marca en este tamaño que lo implementa, en donde ya sus influencers ya no son humanos, son eh, representaciones gráficas y digitales de un influencer humano Eso me pone eh, No sé si emocionado Sobre lo que viene Y sobre este gran reto que tenemos ahora los humanos Para ser mejores Pero lo que está pasando en el timeline Del Coronel Sanders A mí me, me, me habla de una revolución Completa que ha venido ocurriendo con la marca Si te vas también a lo largo de la historia Y es algo que también fue muy criticado Pero es, se arriesgaron a hacerlo En este festival de música electrónica Llamado Ultra y creo que fue en la última edición de Miami eh, a la hora de que eh, inició un nuevo DJ set el DJ set era del Coronel Sander y y era un mono que tenía la cabeza eh, como de muñeco, ¿no?
1: Un mono. Un
0: mono. Era un DJ, o sea, un DJ con cabeza de mono, ¿no? Lo cual simulaba ser Conor Sander y dio todo un DJ set. Aunque la música no era tan buena, sinceramente, porque escuché un poco del DJ set. Yo sí si me hubiera aburrido y lo hubiera abucheado horriblemente. Sí, estamos viendo una marca que está intentando conectar por vías totalmente distintas a cualquier otra. Y eso me está llamando muchísimo la atención. Otra de las cosas, por ejemplo, es que ya salió el Funko de Colonel Sander, ¿no? Y es como, sí, están tratando de entrar por todas las vías para, para volverse a acercar con las personas que habían perdido. Yo eh, regresaré a un KFC, voy a probar de nuevo a ver si esta porquería de producto tuvo también un upgrade y no solamente un diseño al exterior y eso creo que es algo que, que definitivamente necesitamos como analizar qué va a pasar con estas marcas, cómo lo están jugando, eh, cómo se están acercando estas nuevas audiencias también me tocó ver que en este año eh, en la, el WWE ¿no? crearon un personaje para el videojuego que se llama Colonel Sanders solo que está mucho más eh, trabajado en el gym y puedes pelear con él contra los luchadores es decir, están intentando entender esta cultura pop de lo digital y están entrando de una manera Manera que no había visto antes y que ustedes pueden empezar a seguir en instagram.com diagonal kfc échele un vistazo creo que esto les puede dar bastantes ideas a las cosas que ustedes están pensando sobre el mundo creativo digital media Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media.
1: Es increíble como... Alguien puede generar o crear algo que atrape y envuelva totalmente a otro ser humano. Esa conexión, relación, que es como un hilo invisible que se va tejiendo cuando consumes algún tipo de contenido, llámese libro, llámese podcast, llámese serie, es justo lo que me ha pasado a mí con Sabrina. Soy fan. No solamente por las interpretaciones de los distintos actores y actrices, sino de toda la serie en realidad. Del vestuario, de la forma en la que es narrada, del guión, de los puntos que exponen y exhiben sobre la mesa, pero sobre todo del statement que está muy claro en esta segunda temporada. Como ustedes ya saben, en episodios pasados hemos hablado de esta serie... Eh, justo cuando estuvo en boga su primera temporada y si bien era una serie que me había gustado y me había encantado la forma oscura de convertir la Sabrina que habíamos conocido en los noventas eh, me, me, me encanta cómo esta segunda temporada de verdad excedió todas mis expectativas y en verdad no es tampoco que estuviera esperando que fuera increíble pero simplemente no esperaba que fuera lo que está haciendo en este momento. Voy a intentar no dar ningún spoiler, pero es claro y ustedes lo van a notar, el statement del cual está hablando ahora, este reto de decir por qué Dios es hombre y no es mujer y toda la declaración, eh, si quieren feminista, pero también de subordinación, en la cual se ha sometido la historia y de repente decir ya no más de esto, yo puedo ser mucho más, yo puedo ser quien yo quiera y es más, puedo poner en tela de juicio si quiero ser eh, totalmente arrastrada por la bondad o por el contrario dejarme llevar por la propia maldad y eso me encanta porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de pensar y reflexionar sobre esta dualidad que, queramos o no, existe en cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo que aplaude totalmente lo bueno y rechaza totalmente lo malo. Y eso nos ha hecho mucho daño como humanidad porque nos ha mmm, obligado a vernos como seres eh, incompletos desde mi punto de vista. Porque en realidad no podemos ser del todo buenos ni del todo malos. Somos esta integralidad de dualidades en donde de repente a cuantos no nos ha ocurrido que tu lado más oscuro es el que te salva de ciertas situaciones o el que se alerta en cuando tú estás en riesgo y es justo esa dosis de maldad la que te salva. Entonces eso es el punto más importante que, que me encanta de esta serie y hay un capítulo en concreto que fue creo que mi favorito, todavía lo estoy asimilando si lo es o no, pero uno de mis favoritos al menos, donde un personaje que se hace llamar Miss Satán o Lilith, como ya se revela su nombre, pues habla acerca del matrimonio, del matrimonio, ojo, sin importar el acto religioso, sino el matrimonio per se, esta unión de dos personas en una ceremonia, llámese la que sea. Y ella dice claramente, el matrimonio es un paseo por el camino de la primavera hasta la destrucción de una mujer. No es nada menos que la completa eliminación de la personalidad de una mujer se lleva todo de ella, su cuerpo, su independencia, incluso su alma, y no da nada a cambio. Esa frase es un statement que condensa al menos el 80 o 90% de lo que significa el matrimonio en hoy en día. En verdad, si lo pensamos objetivamente, sí es un camino en donde la mujer es consumida y, y es obligada y sublevada a llevar una vida en donde su individualidad, su personalidad son suplidas por el rol de esposa, por el rol de madre y, y me encanta que lo hayan dicho con tal claridad y con tal discurso que de verdad te hace pensar hacia dónde estamos y en dónde nos estamos moviendo. Por otro lado, eh, en este análisis que hacemos para poder hablar en el micrófono descubrimos que todos los conjuros o al menos la mayoría de los conjuros que se citan en la serie son reales es decir, son conjuros que están inscritos en libros evidentemente súper viejos que datan de la época medieval y que realmente no sabemos si funcionan o no pero es un hecho que son reales que alguien los escribió y que están por ahí rodando y las personas que han creado esta serie los tomaron ...y los pusieron en pantalla... ...¿con qué objetivo? No lo sabemos... ...que esa es la gran cuestionante... Eh, ...posiblemente... ...hoy en día las pantallas puedan ser... ...este nuevo... ...método o vía de adoctrinamiento... ...no lo sabemos... ...pero es una gran pregunta que hacernos... ...y que incluso John me decía... ...es que si tú ves esto... ...sin un nivel de conciencia... ...de que lo que estás viendo... ...es un contenido que no es real... ...y que solo sirve de entretenimiento... Quizás pueda hacer algo en ti Quizás sí realmente puedas invocar algo Y no invocar algo desde el punto de vista de Ni siquiera adentrarnos a hablar de fuerzas oscuras ni nada de eso Simplemente de algo que cambie tu vida, que cambie tu perspectiva ¿Qué opinas de esto, Johnny?
0: Creo que, creo que lo platicamos inmediatamente Y eso me hizo recordar lo que sentí cuando vi de Vendetta ¿Te acuerdas de esta película? Le estén enmascarado y remember, remember. Claro. ¿Te acuerdas? Eh, cuando sale esta película, evidentemente cambia el pensamiento del planeta y, por ejemplo, salen movimientos digitales de izquierda o de contracultura. Eh, que creo, creo que Wikileaks es una muy, muy importante también de producto de esta cultura. Creo que eh, todo lo que está ocurriendo en el tema hacking en el mundo tiene que ver con esta película, ¿no? Y cuando en Sabrina ocurre este capítulo que tú dices, donde literal vemos a una Sabrina en una postura de deidad, ¿no? Tal cual. Y hace este, este conjuro en donde nos pide que lo repitamos. Yo lo estaba repitiendo en mi cabeza, ¿sabes? En ese instante te volteé a ver y te dije, ¡Stop! ¡No lo digas! No sabemos qué significa, ¿No? Creo que lo que va a ocurrir ahora es que estos capítulos de Sabrina no se los recomiendo que los vean si no tienen conciencia de lo que están viendo. O sea, hay algo más allá en los contenidos que están ocurriendo. Y no solo te lo digo como un tema de ay no, persínate, no, yo no creo tampoco en eso, sino la conciencia para que le saques el máximo jugo posible a lo que está narrándose en la historia. Creo que tenemos una evolución... Brutal del personaje Desde que firmó el libro de la bestia Prácticamente estamos metidos en esta evolución Del proceso en una Sabrina Que comienza a cuestionar ambos bandos no El bando humano y el bando de los de los brujos y es interesante esta, esta, esta aventura que tiene respecto a estos cuestionamientos creo que se abren definitivamente de manera apasionada y de forma exquisita nuevos temas sobre la mesa relacionados con el empoderamiento de las mujeres la sororidad la colaboración la importancia de las mujeres dentro de la sociedad y la transformación que tienen ellas dentro de esta misma y me hizo recordar un libro que se llama Dios nació mujer que ha sido muy criticado si no me equivoco es un libro español por ahí de los 2000 eh, editado en Barcelona y lo que hacía, se hacía en este, en este libro es que eh, en términos antropológicos se investigaron eh, los inicios de las civilizaciones las, las culturas antiguas las culturas prehispánicas y se dieron, se dieron cuenta que estas culturas el Dios no era una figura masculina realmente la figura cosmogónica central que representaba la potencia la fuerza procreadora del universo fue personalizado en figuras femeninas todo este poder generador poder gener eh, protector simbolizada mediante los atributos femeninos sin duda te hablan de que realmente en el pasado pensábamos realmente que la mujer era, era el centro de toda la creación y así vivimos cientos de años fue hasta la revolución del oriente y europeo cuando el papel de la mujer fue destruido y fue cuando comenzó todo este degrado cultural respecto a la figura femenina y fue impuesta esta figura masculina que hoy seguimos conservando y que tanto estamos criticando y creo que la serie hace un golpe en la mesa de ese tema me quedo con este tema creo que hay mucho que discutir en los momentos que, que estamos viviendo contextuales en esta línea de tiempo y sin duda se ha convertido en una de, pues de mis series favoritas y sin duda esta segunda parte es tremendamente oscura tremendamente radical tremendamente analógica y casi con líneas paralelas de narrativa frente a otras religiones que dices, ok Sí necesitamos cuestionarnos en qué estamos creyendo, si sí necesitamos cuestionar las bases de por qué el mundo funciona de esta manera y creo que el personaje de Sabrina narra perfecto ese camino. Me quedo asombrado también por, la, por el papel de actuación que tienen me encantan, eh, creo que el papel de Lilith, que ahora era la maestra, ¿cómo se llama? Wardell.
1: Wonders o Wardle, Wardel, creo
0: que sí, eh, que es, es, es actuado por eh, Michelle Gómez qué actuación, qué papel tiene en esta, en, esta, en esta serie, justo la frase que tú dijiste al inicio Fer, sobre qué representaba el matrimonio para ella ya se enterarán de quién es Lilith a lo largo de la historia ¿no? es, es, es brutal es, es Eva, si no me equivoco, ¿no Fer?
1: Sí, bueno, en la historia, pues como católica. Sí, pero más bien, de hecho, en la Biblia no lo mencionan. Es como una antítesis de ok, ¿qué pasó con Eva después de que el pecado original Ocurría. y esta versión es, es justo eso, la, el cuando la destierran y en qué se convierte ella?
0: Sí, hay muchas referencias que uno sí necesitas saber de la cultura del catolicismo, por ejemplo, para poder entender justo las críticas que están haciendo en la serie. Eh, pues, <risa> la verdad es que no la pudimos dejar de ver. O sea, nos sentamos y la acabamos de un solo sentón. O sea, eso fue la realidad. Se nos hizo la noche y, y, y fueron cuando, cuando desenlaza la historia. Va a haber una tercera y cuarta temporada ya confirmadas. La tercera temporada llega a finales de este año, lo cual hablábamos de la velocidad de la producción que está ocurriendo, ¿no? Creo que esta capacidad de tener grandiosas historias a tiempos récords con presupuestos este, bajos está sin duda creando una fórmula interesantísima en las narrativas que las viejas personas que no sepan adaptar estas, estas formas de generar contenidos se van a quedar atrás y yo prácticamente eh, a lo largo de este año sin duda está en mi top 5 hasta este momento de año de las series que, que más me han agradado que más me han dejado pensando y estoy alucinado con Sabrina esto es Creative Talks Podcast Creative Talks Podcast presentado por BlackBot la compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Esta es solo una pregunta. ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza, ¿Lo harías? Te presentamos Katana El primer creative planner Hecho con las mejores metodologías creativas del planeta Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta 52 días Katana y tu sueño más grande Presentado por Blackboard, La compañía que diseña el futuro Pues nunca lo habíamos tenido aquí en los micrófonos de este podcast, pero deben de saber ustedes que en BlackBot hay una persona muy clave. Tenemos un equipo de dos grandes artistas, dos grandes diseñadores y uno
4: de ellos por primera vez va a hablar en esta edición del podcast. Hola, Dan. Bienvenido. Hola, hola, John. Hola a todos. Los escuchan las créditos Y pues sí, la primera vez que estamos por aquí ya era justo necesario había intentado, Dan, grabar un audio
0: porque él tenía mucho que decir sobre el, lo, lo que estábamos hablando de la... esta... Eh, robots, Dead... ¿Cómo, cómo era? Bla, robots, Dead and Love o algo así. Ajá, ajá. Dead Love and Robots. Ándale. Sí. Pero nos mandaste un audio muy malo. O sea, se escuchaba muy mal, pero esta vez estamos grabando ya. En un micrófono de verdad. Dan, la gente necesita saber de ti. Cuéntanos. Okay. Primero... ¿De dónde vienes y por qué diseño?
4: Ok, bueno, me presento un poco. Ya como decía John, yo soy Daniel. Eh, soy un diseñador que es de Oaxaca. Actualmente resido en la Ciudad de México, pero yo soy de un pueblo de Oaxaca que se llama Loma Bonita. Allí estudié la carrera de Ingeniería en Diseño en la Universidad del Papalopan, una de las mejores universidades de Oaxaca, debo decir. No porque yo haya estudiado ahí, pero pues porque así es. Eh, mi carrera es muy particular porque es como una mezcla de diferentes disciplinas del diseño y todo esto combinado con la ingeniería. Entonces podemos encontrar que tenemos arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. Dentro de la carrera pues vemos un poco de todas las bases de estas disciplinas y la idea al final es generar egresados como diseñadores integrales que pueden desempeñarse en cualquiera de estas tres áreas o generar propuestas eh, ahora sí que integrales para dar soluciones a cualquier problema de diseño. Sin embargo, la mayoría de los egresados generalmente terminan por enfocarse en un área en particular. En mi caso, me llamaba la atención el diseño industrial. Sin embargo, finalmente terminé orientándome más hacia la parte gráfica, principalmente al diseño de interfaces, que fue algo desde a mediados de la carrera que me comenzó a llamar mucho la atención y que he tratado de ir desarrollando con el tiempo. Y bueno, llegué a Ciudad de México precisamente por colaborar con, con BlackBot eh, fue como una cosa del destino que me topé con Jonathan en Facebook Y bueno, andaban buscando justamente un diseñador por aquellos tiempos Y pues bueno, yo mandé mis datos, finalmente se dieron las cosas Empatamos muy bien en nuestros pensamientos de diseño Creo que ha habido muy buena química dentro de nuestro equipo Y bueno, aquí estamos
0: Wow Dan, sí ha sido una suerte encontrar este talento Hay, hay un tema muy particular, donde tú vivías Es justo el límite entre Oaxaca y Guerrero, ¿no?
4: entre oaxaca y veracruz justamente estamos ah, súper pegados veracruz. a veracruz sí
0: en oaxaca está ocurriendo algo o sea eh, le mando saludos a nuestro amigo Ay, ¿cómo se llama? Ah, voy, a, voy a repetir eso <ríe> rafael <sí. ríe> le mando saludos a nuestro amigo rafa él tiene una, una compañía justo en oaxaca y él está Parado en un epicentro creativo De diseño sumamente interesante Que no lo ves en ninguna otra región de este país ¿A qué crees que se deba esto? ¿Qué, qué, qué sucede en las, en las aulas Donde tú viviste esta cultura Distinta, esta forma de pensar O ver las cosas distinto ¿Qué, qué estás pasando en términos de diseño Que sí está identificando a tu estado Como uno de los estados pues,
4: Más interesantes en términos de diseño Sí, claro, no solo es en las aulas Realmente en todas las regiones de Oaxaca Creo que el diseño ha estado súper presente y bueno, creo que esto se debe más que nada a un tema cultural. Eh, Oaxaca, como todos saben o todos los que lo han visitado, es súper rico culturalmente hablando tanto en comida como en tradiciones, como en vestimentas. O sea, prácticamente el diseño en general El diseño lo puedes encontrar en cualquier lugar Y pues eso se ve reflejado pues, en los creativos Igual si mayormente se pueden encontrar más artesanos Que como tal diseñadores per se Podríamos decir que pues, el diseño está presente finalmente en todo No podríamos decir que es menos diseño No sé, una artesanía, un tejido, alguna figura Que como tal ya una pieza gráfica de diseño Un logotipo, una identidad o alguna otra pieza Pero bueno, sí, creo que es eso la riqueza cultural y visual que hay en Oaxaca pues ha hecho, no sé, inspirarse a toda una comunidad creativa que sigue creciendo. Lo puedo decir de la última vez que visité mi universidad, sin duda el avance ha sido cada vez más. Y bueno, Oaxaca se está poniendo en el mapa. Estoy seguro que esto solamente va a aumentar.
0: Hay una percepción, sobre todo de la gente del centro, nosotros acá en la ciudad, de que en Oaxaca sigue haciéndose las cosas de manera artesanal. ¿Cómo ha sido esta colisión de lo artesanal con la tecnología, porque básicamente hoy estás frente a una pantalla, Dan, casi el 80% de tu tiempo de trabajo, ¿no? Y todo es a través de herramientas digitales, plataformas digitales. ¿Cómo ha sido este entendimiento, adopción y cruce entre la forma artesanal de crear
4: y la forma digital? Sí, claro. Bueno, tampoco pensemos que Oaxaca, bueno, es un mundo completamente distinto. Es un lugar de México y si bien tiene sus tradiciones y tiene, pues no sé, sus formas de hacer las cosas, eh, lo cierto es que principalmente también por toda esta parte de cultura visual y de los artesanos, eh, el trabajo hecho a mano es muy valorado y es como algo muy socorrido allá. Creo que eso también se ve reflejado en la parte del diseño en procesos más manuales más artesanales sobre todo en cuestiones de impresión de encuadernado eh, de producciones digamos hechas a, a mano como tal casi de manera artesanal y que se ven reflejados obviamente en la calidad también está presente mucho la parte digital esto pues bueno creo que como en cualquier otro lugar pero creo que algo a rescatar así como lo mencionas es sin duda la calidad que tienen de algo hecho a mano algo hecho con la cultura visual que tienen de allá porque puedes encontrar, no sé, sus patrones, sus colores sus formas, eh, los alebrijes toda esa cultura visual se ve reflejada y se ve reflejada sobre todo en cosas que se hacen pues no sé, con amor, con pasión y de una manera casi artesanal
0: Ustedes no lo saben, pero también hubo una transformación de Dan cuando llegó a la ciudad se hizo un sneaker dealer <risa> Tienes que aceptarlo, es como... Okay, eh, sí. Te has vuelto adicto a los sneakers y al diseño detrás de ellos. ¿Y qué opinas de esta cultura interesante, urbana, de street? ¿Está cambiando un poco, tocando mucho a la moda? Marcas de actuales de estilo de vida, que es como high-end, ¿no? Están empezando a voltear sí. a ver... Definitivamente el diseño urbano de sus tenis Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? Tú estás adentro, tú has estado haciendo filas Te has ganado
4: <risa> derecho de comprar Algunos de los pares más icónicos De los últimos tiempos sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando en esa cultura? Pues no sé, el gusto por los tenis es algo que ya trae desde hace mucho tiempo atrás Y bueno, al acercarme Directamente a la fuente, que aquí es como El epicentro de todo, donde todo está explotando eh, Pues pude No sé, crecer en esa parte Y e interesarme mucho más eh, y es verdad, en, al menos en los últimos dos años, quizás un poco más, toda esta cultura ha ido en auge, ha ido explotando. Eh, la atención que ha tenido es increíble, o sea, no, se ha duplicado al menos año con año. Y esto ha dado pie a que las marcas hayan volteado a ver más hacia México, que haya más lanzamientos aquí, que se hayan abierto más tiendas, que puedes encontrar mayor variedad de productos. Y bueno, eso obviamente también tiene que ver mucho con el diseño. Eh, así como... Se ha abierto a auge a que las personas puedan adquirir más productos porque está creciendo la demanda y, por lo tanto, la oferta. También las marcas, como tal, están viendo a los diseñadores de México. Eh, en los últimos años, al menos, ha habido por ahí algunas colaboraciones interesantes en América Latina y, particularmente, en México. Por ejemplo, no sé, los Air Force One que lanzaron una colaboración con el diseñador Smithy, que, bueno, estuvieron muy buenos los Jaguar. Eh, entonces este, marcas como Nike como Adidas están volteando a ver a México como mercado, pero no tan solo como mercado sino también como un potencial creador de contenido, de diseño porque bueno, se están dando cuenta de la calidad que estamos teniendo aquí, no tan solo en Oaxaca sino México en general, entonces eso es para mí que bueno, que me fascina este mundo, que estoy como muy involucrado, pues es algo fabuloso, que más me gustaría que esta cultura siga creciendo de la manera que lo ha hecho y bueno, estoy seguro que así va a ser y así va a continuar siendo
0: Dan, como profesional has estado desde que saliste de la escuela ya son casi tres años, ¿no? Sí, un poco más. Sí, ya contando con la tesis, sí. Tres años. La diferencia de ese Dan universitario, ¿no? Que estaba puta, en un camino apenas teorizando cómo podría ser el mundo de diseño. Al Dan de hoy, ¿cómo te has visto en esta
4: diferencia? <risa> oh, wow. Pues un poco en retrospectiva Pues sí, definitivamente siento que he crecido bastante Desde que llegué a la ciudad Y pues bueno, mucho de eso se lo debo a ustedes Claro, eh, todos los retos que hemos Enfrentado en la compañía, todos los proyectos que hemos tenido Todos los productos de diseño que hemos Desarrollado, o sea, si por algo Voy a continuar con ustedes es porque me ha encantado esta dinámica Que hemos tenido, nos hemos entendido muy bien Trabajando tanto en la parte Personal como, no sé En el estilo de diseño que, manejo, que manejamos Porque ustedes también tienen como una visión muy clara De lo que quieren y hemos empatado muy bien esos términos y bueno, definitivamente sí desde que salí de la carrera que pues, he comenzado a diseñar como tal, que me he enfocado ya profesionalmente en lo que me gusta, que he estado descubierto, descubriendo eh, los caminos que quiero seguir tomando, en lo cual me quiero seguir especializando siento que sí, ha habido un crecimiento bastante importante eh, por el hecho de cambiar un poco de perspectiva por el hecho de empaparme más de cultura visual de, eh, de participar en proyectos más interesantes bueno, sin duda el crecimiento ha sido muy bueno y nuevamente lo digo parte de ello, pues es gracias a que me he desarrollado trabajando con ustedes, así que pues bueno, gracias por ello. A ti gracias, eso es un honor. So, para cerrar, hay gente
0: que en este momento está recorriendo su propio camino, probablemente también esté estudiando, probablemente está en esa aula soñando con un espacio o cambiar al mundo y rediseñarlo. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué libros estás leyendo que él pueda encontrar? ¿Este propósito que estás encontrando tú? ¿Qué series de televisión estás viendo? ¿Qué documentales ¿Qué hay atrás en este
4: contenido que te, que te inyectas, ¿no? Para tener estos niveles de calidad que estás teniendo, Dan. Ok, debo confesar que soy una persona sumamente visual. De repente no me doy el tiempo tanto de leer como tal físicamente libros sin embargo, sí leo muchos blogs, leo muchos artículos, veo muchos videos de YouTube, de Netflix. Por ejemplo, ¿cuáles
0: eh, blogs? ¿Qué blogs son tus
4: favoritos hoy? Eh, bueno, pues como ya lo decíamos anteriormente, pues estoy muy involucrado ahorita con la cultura de los sneakers. Yeah. Entonces sigo muchas marcas este, mexicanas que están pisando súper fuerte y están poniendo un, el nombre de México en esta cultura, o sea, súper marcado en el mapa. No sé, están, por ejemplo, desde blogs que se digan directamente a eso como... Podría ser Mau Espejel, eh, que es uno de los maestros del aire, el único de México y de América Latina eh, Desempacados, Lays Up, hay muchos este, referentes de México que son o sea, ya completamente referentes mundiales eh, Por otro lado, no sé, en cuanto a contenido ya multimedia Pues obviamente Love Dead Robots es algo que me ha impactado de manera increíble es un hito realmente en la cultura tanto, oh, o sea, es que yo lo veo y realmente es una gozada visualmente eh, acabo de terminar la temporada de Sabrina, es como que de <risa> repente, de, no sé, te gustaría sentarte simplemente a, a descansar a ver algo que te relaje y pues sí, está buena, finalmente creo que también hay, hay como muchos este, referentes a la cultura pop eh, presentes en la mayoría de las series de Netflix, que es como muy interesante analizar pero bueno, de manera general yo diría que Como lo estoy haciendo yo O al menos me ha funcionado para mí Pues tú lee, consume el contenido Que a ti te gusta Si te gustan los tenis, pues adelante O sea, lee los blogs, lee las revistas Lee el contenido que te encuentres Si te gusta algún género de música O de, de películas en particular Pues dedícate a enfocarte a ello Pero pues no sé, tampoco te cierres a lo demás Siempre es muy interesante encontrar no sé, detalles, maneras de hacer las cosas en áreas que de repente no son nada tu especialidad o que no estás como eh, tan consciente de ello como, no sé, arquitectura, como diseño de interiores eh, la inspiración se encuentra en cualquier lugar, solamente es cuestión de que vayas te intereses por ello y pues tratas de encontrar algo interesante
0: Dan, para cerrar evidentemente hay personas que van a querer así juntarse contigo ya
4: <risa> ¿cuáles son tus <risa> redes sociales? Eh, ¿cómo eh, la gente se acerca a ti? sí, claro, bueno pues si quieren acercarse, estoy como Daniel Lozan, con L-O-S-A-N-T, Lozán. Eh, prácticamente en cualquier lugar, tanto Facebook, Twitter, Instagram o redes de diseño que no he actualizado. Pero bueno, también pueden encontrar en Dribble o en Behance. Behance, Behance tenemos que sí. llevarlo a otro nivel. Sí, claro. Eso es algo pendiente por ahí, pero sí. Sí. Por ahí estoy. Gracias, Dan.
0: Y pues esperemos escucharte más porque... Según tú, te daba miedo el micrófono y que esto no era lo tuyo. Y te has aventado
4: 13 minutos muy elocu elocuentes e inspiradores. Pues no sé, creo que simplemente hay que dejar que las cosas fluyan. Y pues yo encantado. Cuando ustedes me quieran invitar de nuevo, aquí estaremos. ¿Qué track quieres que pongamos ahora en las Creative Talks? Eh, ¿Qué sería bueno? No sé. Últimamente estoy escuchando un poco de Lord. No sé si tienen la de Rips. Esa estaría muy buena. Esa es como un, una rola que me gusta mucho. ¿Ya está? ¿Esto es Lord. Rips, y están escuchando las Creative Talks. Yeah.
0: redes sociales Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez WhatsApp, 5583-695959 59. Creative Talks Podcast ¿Te gustaría conocer a los nuevos creativos, diseñadores, tecnólogos y artistas visuales más relevantes de nuestra generación? Creative Talks Live te traeremos a las personas que con su visión están cambiando al mundo. Creative Talks Live. Próximamente a través de Creative Talks Podcast.
1: Presentado por BlackBot.
0: La compañía que diseña el futuro.
1: No sé ustedes, pero yo ya lo extrañaba. Y extrañaba su participación dentro del podcast. Porque creo que siempre que nos habla tiene un mensaje súper profundo que nos ayuda muchísimo a ejecutar o a realizar ciertas acciones que cambian nuestra vida. Y estoy hablando de Luis Armando Jiménez Bravo, que una vez más nos acompaña en el podcast.
0: New Business. La nueva riqueza no se mide a partir del dinero. Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez. New Business. Presentado por Cesc Consultores. Solo a través de las Creative Talks Podcast.
5: Yo soy Luis Armando Jiménez. Muchas gracias por escuchar este podcast que busca mejorar tu vida, tus ingresos y, sobre todo, tratar de comprender este hermoso y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy, después de la última emisión que hablamos de sin pase, que para muchos pudo haber sido un poco triste, que hablábamos de los impuestos, vamos a hablar de temas un poco más alegres para la mayoría y son tres etapas para la prosperidad. Si alguna vez te has preguntado cuál es la fórmula para que yo pueda prosperar, que no es lo mismo a tener mucho dinero, que ahorita voy a hacer esa distinción. La prosperidad es la capacidad de generar bienestar en el presente y en el futuro. ¿Qué significa esta parte del bienestar? Que debes de tener calidad de vida, que debes de tener una estabilidad financiera o un crecimiento financiero y que básicamente sientes que todo lo tienes dentro de un desorden muy controlado, ¿no? No quiero decir que todo está controlado porque la verdad en ese momento todo se pierde y se va al traste. Es mejor decir que tienes un desorden muy controlado, ¿no? Bueno, pues hay tres etapas fundamentales para la creación de la prosperidad. La número uno es: tienes que administrar lo que tienes. No te fijes en cuánto tienes. Simplemente contabiliza lo que tienes y administralo. ¿Qué significa esto? Si tú tienes en este momento 100 pesos, tienes que administrar esos 100 pesos. Si tú eres excelente hablando en público, hay que saber administrar tu tiempo hablando en público. Si eres excelente escribiendo algo, administra esa cualidad. Todo lo que tú hagas lo tienes que administrar. Todos los recursos que tú tienes, no solo el dinero, todos y cada uno de los recursos y sobre todo el tiempo. El tiempo es el recurso más elusivo de todos porque lo damos por sentado, porque realmente nadie nos ha enseñado qué onda con el tiempo. O sea, es todo el mundo nos dice que lo tenemos que aprovechar. Todo el mundo nos dice que no lo perdamos. Todo el mundo nos dice que no lo malgastemos, pero básicamente nadie nos explica pues por qué ¿no? o cómo le hacemos para administrar adecuadamente el tiempo. Y esto trasciende mucho más allá de llevar... Solo la agenda o llevar un calendario. Administrar el tiempo tiene que ver también con conocernos a qué le quiero dar mi tiempo. Porque yo le puedo regalar mi tiempo a ciertas personas y le puedo cobrar mi tiempo a otras personas. Y también yo puedo decir, no, pues si yo cobrara las 24 horas del día, wow, tendría muchísimo dinero. Sí, pero la pregunta es, ¿realmente le quieres cobrar todo tu tiempo? O sea, ¿te quieres quedar sin tiempo para regalar? ¿Te quieres quedar sin tiempo para hacer algo diferente que no está relacionado con el cobro? Y esa es una parte muy interesante. Entonces, primera etapa para la prosperidad es administra lo que tienes. Si no queda claro toda esta idea, básicamente administrar lo que tienes es si tú tienes una cierta cantidad de algo o si tienes una disposición de algo, una habilidad, un recurso, un bien material, haz o genera más sin gastar más que eso ok, si tú tienes 100 pesos, genera 200 sin gastar más de 100 pesos, oye, solo puedo generar 102 pesos, esos dos pesos son oro, es lo mejor que puedes hacer, excelente, pero no gastes más de esos 100, genera al menos uno o esos dos o el doble o el triple, lo que tú quieres, administrar es, oye, tengo dos horas, ¿cómo le hago para crear cuatro horas más? a lo mejor tienes que delegar Tienes que crear un nuevo sistema. Tienes que ayudarte de la tecnología. Tienes que manejar diferente tu agenda. Es como estás administrando esas dos horas para que resulten en cuatro horas adicionales. Cuatro horas en las que hagas qué? No sé lo que tú quieras ver series en tu plataforma favorita. Estar durmiendo, hacer ejercicio, convivir con las personas que estimas. No lo sé. El punto es con lo que tú tienes. Crea más. Eso es administrar lo que tienes. El segundo paso es aumenta tus ingresos. Y aquí se habla específicamente de dinero y de tiempo. En la medida que tú busques vender más, aumentar los ingresos van en tres medidas. O aumentas el volumen de tus ventas, o sea, le vendes a mayor número de clientes en el mismo precio. O vendes en un precio más alto a pocos clientes, pero aumentas ese precio. O simplemente disminuyes los costos y el margen de utilidad se aumenta. En esos tres escenarios, tú te tienes que centrar cómo hago para venderle a más personas. Si es que tu modelo de negocio y las restricciones que diseñaste para ese sistema, como lo hemos revisado en otras emisiones, van alineadas a que abarques a un mayor número de clientes. A lo mejor tu sistema te dice sabes que no puedes atender más de 10 clientes en un mes. Ok entonces elige clientes que les puedas cobrar más para aumentar tus ingresos o aquello que tú vendes complementario te consuma menos tiempo, te consuma menos recursos y puedas estar en más lugares a la vez, puedes estar distribuyendo los productos de otra persona y eres excelente en esa conexión entre el comprador y el productor ok, perfecto, entonces masifícalo si es el caso o aumenta tu cuota de comisión, básicamente se trata de que tú definas tu modelo de negocio, tus restricciones y entonces te dediques a aumentar el ingreso Lo más posible ¿Cuál es la recomendación? Es muy sencillo Multiplícalo por 10 ¿Cuánto generas ahorita? No, pues ahorita yo genero Mil pesos, ok, tu siguiente meta son 10 mil ¿Y cómo le voy a hacer para generar 10 mil? Eso es entre tú y tu modelo de negocio O todas las personas que te ayuden A complementar tu perspectiva Y aquí es en una de las emisiones que hablábamos De perspectiva y prospectiva Hablábamos también de generar las preguntas Incómodas cuando yo digo oye, me acerco con las personas de confianza, mis socios o mis amistades de confianza, mi pareja, lo que sea, digo, oye, ¿sabes qué? Mi siguiente meta es generar 10 mil pesos de ingreso. Nos van a ver con ojos de plato como no estás loco, no O estás loca. ¿Cómo te atreves a pensar de esa manera? Si ahorita a duras penas generas mil, ¿cómo vas a llegar a 10 mil? o sea no, no, no estés mal de la cabeza ¿de acuerdo? pero en ese momento la pregunta que le tienes que hacer es ¿por qué crees que no lo podría lograr? es una pregunta súper incómoda y es muy incómoda para la otra persona y sabes que la parte enriquecedora va a ser porque no te administras bien en tu tiempo porque no cuidas tu imagen porque estás este, sin acabar muchos proyectos inicias pero no terminas muchas ideas no has este, terminado de monetizar un proyecto cuando ya estás arrancando el otro bla 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 todo lo que te diga no pasas mucho tiempo platicando en reuniones pero no cierras ningún negocio este, no te estás asesorando de la gente correcta yo qué sé te van a votar toda la verdad de en ese momento de tu realidad financiera, económica y administrativa. Y eso es lo que tienes que apropiarte y decir. Ah, ok, esto es lo que me está inhibiendo de aumentar mis ingresos. Las preguntas incómodas te generan respuestas de valor porque te van a revelar lo que necesitas saber. Otra pregunta incómoda cuando estamos hablando de aumentar el ingreso es yo creo ser capaz de aumentar mis ingresos en este porcentaje o aumentar mis ingresos hasta este nivel y si la respuesta honesta es no ok, entonces pregúntate ¿por qué no? ¿por qué no creo en mí? No, pues es que eso solo lo ganan los conocidos de no sé quién. Yo no tengo la red de contactos. Ok, ve tomando nota de todo eso y ya sabes cuáles son tus acciones. Genera la red de contactos. Acércate con esas personas. Si esas son tus justificaciones, en realidad quiere decir que no estás trabajando en eso. No son recursos que tengas a mano. Entonces genera esos recursos. Y en la medida que vas generando esos recursos, vas a ir aumentando tus ingresos. Esa es la segunda etapa. Se dice muy fácil. Pero requiere de mucha capacidad introspectiva y sobre todo de mucha autoconciencia y mucho valor de hacerte esas preguntas incómodas y de recibir las respuestas duras directas y muy sinceras de esas preguntas incómodas pero si tú lo capitalizas y te lo apropias, el resultado inmediato va a ser que aumentes tus ingresos, eso es inevitable e invariable, y la última etapa, la tercera etapa ¿Qué esto vas a decir? ¿Y eso qué tiene que ver con la prosperidad? Tiene todo que ver. Es la creatividad en el gasto. Tienes que ser extremadamente creativo con tus gastos. En la última emisión que hablábamos de los impuestos, mencionábamos que precisamente una de las restricciones, el pago de los impuestos, es ser creativo en qué estás usando el dinero. Pues para ser próspero, tienes que tener creatividad en qué te gastas las cosas. Si yo le voy a dar un regalo a alguien, no es lo mismo que digas, ah, le voy a dar el regalo más caro del mundo. No, ¿qué es lo que esa persona valora? ¿Qué es lo que yo le puedo dar a esa persona que realmente valore? Y me va a implicar un gasto, una erogación, tal vez de tiempo, tal vez de dinero, tal vez de mi talento. No lo sé, si soy muy buen cantante, a lo mejor le tengo que cantar dos, tres canciones ¿no? y le llevo serenata. Ok, si eso vas a hacer, pero que genere valor, tienes que ser creativo porque luego en el momento en que tú eres creativo, eso te va a llevar a otra situación que te va a fomentar administrar nuevamente lo que tienes. Y este es un sistema maravilloso porque es un círculo virtuoso. Inicias administrando lo que tienes, te acostumbras a sacar lo máximo de lo mínimo. Una vez que logras eso, te enfocas en aumentar tus ingresos. Una vez que logras aumentar tus ingresos, te enfocas en cómo te gastas esos ingresos y en ser creativo con el gasto de ese ingreso. Y cuando ya lo estás gastando, nuevamente te regresas a cómo administro lo que tengo y así vas escalando y vas creciendo y vas creciendo. Y esa es la manera en cómo vas a crear prosperidad, sobre todo duradera. Y que se pueda mantener como un legado para todas las personas que tú estimas, tu familia, tus empleados, tus colaboradores, tus jefes, tu empresa, lo que tú quieras, no importa el papel en el que estés. Si tú sigues estas tres etapas, siempre vas a crear un legado de prosperidad que lo vas a dejar. Estés o no estés, las personas van a estar seguras, van a estar resguardadas y viviendo un enfoque de prosperidad continuo. Insisto, se dice más fácil de lo que es hacerlo Porque muchas veces no nos queremos confrontar A la disciplina de seguir estas tres etapas Pero es un ejercicio que tenemos que hacer Y tenemos que confrontarnos con nosotros mismos Si queremos obtener resultados diferentes Si queremos realmente mejorar nuestra calidad de vida Solo sigue estas tres etapas Ahí está la receta No, El problema nunca ha sido que no tuvieras la receta El problema es si la sigues Y si eres consistente todos los días Todas las horas o todas las semanas, meses y años en seguir aplicando cómo estoy cumpliendo con estas tres etapas, con lo cual te dejo con un ejercicio muy práctico para que puedas cumplir con estas tres etapas y lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Planteate tres preguntas. ¿Quién quiero ser hoy? ¿Qué quiero agradecer mañana? ¿Cómo quiero que me recuerden cuando no esté? Son tres preguntas que van a detonar cierta dinámica en tu cerebro que te van a ayudar a que puedas encontrar respuestas a cada una de las etapas. Cómo administro lo que tengo, cómo aumento mis ingresos y cómo soy más creativo en mi gasto. Cada día, cada día, hazte esas tres preguntas y vas a notar cómo todo lo que tú estás haciendo en tu vida se transforma, tus negocios, tu calidad de vida y tus relaciones personales. Muchas gracias por haber escuchado Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez. Recuerda que puedes contactarme en mi correo sesc.consultores Esto es sesc.consultores.com. gmail.com o déjanos tu comentario en este podcast.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
3: Creeping Look around Like no one knows Think you're yeah. So criminal Bruises Stupid
1: Creo que este podcast, esta edición fue muy rápida en cuanto a el ritmo. Hablamos de muchas cosas, muchos temas en muy poco tiempo, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la próxima semana. En este podcast no paramos porque no celebramos festividades paganas, así que <risa> <risa> nos vemos la próxima semana.
0: Oye, pero creo que se nos olvida algo tremendamente importante que la gente tiene que saber. Nos han dejado audios. En, en el Whatsapp de este show y nos encanta, en verdad no tienen idea el valor que significa, o sea si bien este podcast y si lo hemos dicho, no ganamos un centavo de hacerlo es que esto no se trata de dinero se trata justo de ustedes y cada vez que nos dejan un mensaje de voz, no tienen ni idea lo felices que nos hacen, así que pues ponemos los audios que nos dejaron en esta edición, gracias por hacerlo.
2: Fernanda, John un saludo Aquí son las casi dos de la mañana Y voy saliendo a la panadería Donde religiosamente cada domingo Los escucho Y de verdad es que no hay mejor manera De iniciar el día con esta carga de, de Ideas De creatividad Y de explosión siempre Emocional Y, y de, de futuros Y de muchas cosas Que de verdad generan su podcast eh, La verdad es que ya no mandé mi audio de Love, Dead, Los Robots, pero la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con, con la mayoría de sus comentarios. Es una serie excitante y súper chingona. Pero bueno, uno se va a dormir y, y de verdad es que... Siempre que los escucho y los recomiendo con todos los que trabajan aquí, con todos mis amigos y todos los que me conocen saben que <ríe> yo creo que casi soy de los fans primeros de las Creative Talks, es que de verdad gracias por seguir haciendo sus podcast así, eh, de verdad que hasta la música con la que inicia ya es algo representativo, o sea ya se siente una energía desde que se escucha su musiquita al inicio, <ríe> soy fan. Y, y pues de verdad gracias por seguir eh, creando eh, un futuro mejor gracias a sus a su podcast Porque de verdad que están sembrando tanto y tanto Yo creo que en cada persona algo diferente Pero sí, me queda claro que están cosechando algo increíble Saludos John y Fernanda y buenas noches
6: Hola chicos, ¿qué tal? Al fin tuve oportunidad de, de mandarles un nuevo audio. <risa> eh, primero que nada, este, quiero decirles que he seguido escuchando su podcast. La verdad que cada vez me gusta más los temas. Pareciera que no van a encontrar algo mejor que, que comunicar y, y cada vez cada vez se superan. De verdad que los felicito mucho. Y bueno, este, a ambos pues, Fernanda... este y Jonathan, eh, principalmente a ti Jonathan, en verdad eh, fue una sorpresa ver que, que me respondieras No pensé que me fueran a responder, eh, lo cual agradezco mucho La verdad es que para un oyente es muy satisfactorio saber que, que la opinión es tomada en cuenta Y segundo, pues también te felicito mucho por, por el valor de... De publicar mi audio completo Ya que pues hacía una, una crítica a mi parecer constructiva Y, y veo que, que Y los felicito, tienen la mente abierta para Para escuchar todas estas críticas Y, y, y que bueno, en verdad Me gratamente fui sorprendido por, por su respuesta Y por haberme escuchado En uno de los podcasts Subsecuentes al, al que les envié El, el audio Y bueno pues, de nuevo, muchas gracias eh, por escucharme y por eh, tomar en cuenta mi opinión. Seguiré disfrutando de sus podcasts y, eh, bueno, chicos, nos vemos
0: en el futuro. Adiós. Ahora sí, llegó la hora de despedirnos oficialmente, Fer. Gran show, ¿eh? Un gran
1: show. Así es, es momento de despedirnos. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en Twitter como... Fernanda Roche o en Instagram como soy Fernanda Roche nos vemos en el futuro
0: yo soy John Black, me pueden encontrar en Instagram como Jonathan Álvarez y ya sea en Instagram y también en Twitter, Jonathan Álvarez algo muy importante, a ver, gente de Guadalajara, vamos a estar en Talentland, me toca dar a mí como tres conferencias ahí en Guadalajara, así que si vas a estar en Talentland es, es, es un punto interesante para conocernos. Así que eh, ve a las conferencias, métete en la página de Talent Land y ve las, o, los horarios en los cuales voy a estar. Literal voy a estar dos días y en, en esos dos días voy a dar estas tres conferencias en distintos escenarios. Así que va a estar interesante eh, vernos por ahí. También eh, la gente de León estamos haciendo el Insanity Bootcamp así que gente de León es hora de reaccionar también vamos a tocar Guadalajara y otros estados, así que aprovechen el, el momentum de Early Adopter para poder comprar este, los tickets en un precio súper bueno gracias por estar ahí y nos escuchamos nos vemos en el futuro
2: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks.